0: Foi, né, agora tem roteiro e tudo, boas-vindas, primeira coisa, antes de mais nada, tão esperada a vinheta. O Boia Podcast é um oferecimento de Salto to South. desde 1988, correndo atrás do sonho salgado. Opa, agora quem não gostou da voz foi eu hein, Bruno?
1: <risos> é, se, sentimento ele vai variando de,
0: de personagem para personagem bem-vindos ao Boia número 186, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de butkin sobre surf e seus afins o Boia é gratuito e sai toda terça-feira, nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta mesmo de nos ouvir a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos e agora mais do que nunca né é, Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada que está né? Eu acho que a imagem falada está no 178, 179, a gente já está no 186. Eu prometo que eu vou atualizar em breve. E não deixa de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. Enfim, se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no catarse.me apoiaboia e agora sim, o grande anúncio que vocês estavam esperando, já pode buscar a camisa no site da South to South. Então vai lá em www.southtosouth sul ao sul em inglês. Quer que eu solete? Não vou ser da trás, não. Se vira southtosouth.com.br e busca lá STS, S de sapo T de tatu e S de sapo versus, ou seja um xzinho, boia STS versus Boia e vai estar tá lá a camisa para vocês comprarem. Eu não vou falar o preço, vocês vão lá e eu acho que o frete é grátis para todo o Brasil. Não sei se manda para fora do Brasil, mas vou perguntar, prometo. E enfim, já temos camisa e vocês já podem nos ajudar esgotando as primeiras 50 camisas que é edição limitada, só tem 54 camisas mesmo. E olhe lá, Vou dar as boas-vindas aos meus companheiros de sempre, porque hoje o Boia tá cheio de tubo, né? Um tubinho meio apertado, né, em pipeline, mas tudo certo. Vamos lá, como é que estão as coisas aí? Bruno Bocaiúva, direto de... do Horto Florestal.
1: <risos> é, salve, Júlio, João, amigos e amigas ligados no Boia. Sabe que o nome do meu prédio se chama Horto Florestal, para não deixar dúvida de onde eu moro, né? Cara, tá menos, menos abafado do que nos últimos dias, mas fui obrigado a ligar o ar também, porque fresco não tá. Tá, tá, tá
0: quente, mas aturável. Eu tô no ar-condicionado aqui. O João também tá com o ar-condicionado ligado lá, mas é pro país inteiro. João Valente, como é que estão as coisas? Tô ligado no ar-condicionado, mas é pro outro lado do botão.
2: É pro botão do, do, esquenta do esquentador. Esquentador. E não pro do, do ar frio. Tá melhor, um pouquinho, pouquinho menos frio. Hoje parece que vai cair uma chuva no final de tarde, que é sempre sinal de tempo esquentando um pouquinho. E estamos por aqui. Continua bombando, amanhã é previsão de mais um dia. Nada de gigante, mas... Quer dizer, para mim é gigante o que vem amanhã, mas não é gigante pro, pros padrões da maioria. Miguel Blanco saiu aqui do trabalho agora e acabado de chegar do, do Hawaii e já está se preparando para amanhã enfrentar uma, uma cave ou fazer um step-off na, na Nazaré, estava meio indeciso entre as duas, por isso já dá para ter uma ideia de como é que vai estar tá o mar amanhã. Vocês têm visto, aliás, os raw cuts, os coxas que têm aparecido por aí, é, dão uma boa nota do que, que tem sido esse inverno por aqui.
1: Ah, eu vi umas ondas do, do Daniel Rangel, do, do, do Cabeça. Eu acho que é, é por aí, né? Apareceu. É. Um, um,
2: não é? Tem sido umas coisas do. do apareceu no Swellnet, um, um, um rock cut do dos cursos. Tem aparecido aí umas coisas. Umas imagens, assim, tipo, do, do, dos locais, assim, sem, sem, sem nenhum profissional, só o pessoal mesmo pegando, pegando uns tubos. É, enfim. É, não tem
0: faltado onda bom só para não perder a viagem quem for lá no site da Salto Salto para comprar a camisa do Boia dá uma olhadinha na coleção dos caras e eu curti pra caramba eu é, nós recebemos os presentinhos aqui né e a Bermuda de Nicarágua eu achei elegante é já, já posso dizer que Pô, você tem,
1: um... tem altas camisetas, cara, realmente. Não... E os shorts de surf, não
0: é cara, não são é, abaixo do joelho, são acima do joelho, como eu gosto. Tem aquele recorte que lembra shorts tico antigos, né? Os shorts da Quick Silver antigo, arredondado ali no, no, no ladinho. Eu gostei, cara, curtir. Seca rápido, não incomoda. Enfim, não, é, como é que é mesmo? Não tem cheiro e não solta as tiras, né? As tiras, né? <risos> Bom, vamos pra é, música a de abertura. De a música de abertura. Vamos lá. A gente ficou. A, gente... É. a música de abertura vai ser a nossa breve homenagem e vai ser uma homenagem completamente destrambelhada, digna de boia, né? Eu vou tocar a música e já explico o porquê desse nome o João talvez conheça, mas pouca gente vai se dar conta do do que, que vem por aí. O nome da música chama Gotas de chuva na minha cuíca. <risos> ah, é, é, balançou o sino aí, João? Não. Gotas, Gotas de, de chuva, chuva na sim. minha agora na cuíca. Na tá cuíca.
2: Se for, for cuíca como é, metáfora para cabeça, né? <risos>
0: Não, cara, o, o, semana passada morreu o maestro, o compositor, é, cantor, é, pianista, galã de madureira, o Bert Bacara. Um dos. Cara, eu posso falar sem vergonha nenhuma de, de errar, que é um dos principais músicos, compositores, arranjadores do século, né? Do século que passou. Pelo menos. Dá para falar isso sem muito exagero. E o Bart tem tanta música que vocês conhecem, que vocês não fazem a menor ideia que conhecem e que, e que é dele, principalmente para a turma que já passou dos 40, mas mesmo a turma mais nova já escutou músicas antigas, nas vozes mais recentes, enfim. O, o tema que eu escolhi para homenagear ele como a gente já não toca a musiquinha brasileira faz tempo eu resolvi escolher o trio Mocotó para homenagear o burt Baccarat e Gotas de Chuva na Minha Cuíca é Raindrops Keep Falling on My Head que é a música que o burt Baccarat e o Hal David Hal David, parceiro dele o Hal David fazia as letras o burt Baccarat compõe as melodias e eles fizeram essa música a trilha sonora do filme Butch Cassidy e Sander's Kid, que é um filme Uit. que todas as mulheres que têm mais de 35, acho que até as mais de 25, já assistiram, porque tem ninguém menos do que o Robert Redford e o Paul Newman no auge da beleza deles. Né? E, e agora o nome da, da mulher? Normalmente é o contrário, né, Jorge? A gente não lembra o nome dos caras <risos> e lembra o nome é. da mulher. Mas eu esqueci... É, o, o... quem era a mulher mesmo? acho que... Vicky? Eu já não lembro mais. Mas enfim, o Budcast de Sundance Kid é um filme espetacular, a trilha sonora é maravilhosa, com cenas antológicas. Toda vez que tem uma compilação de melhores momentos do cinema nos últimos 100 anos, tem sempre a cena da bicicleta, e a cena da bicicleta é exatamente essa que toca Raindrops keeps, keeps Falling on My Head que é interpretado originalmente pelo B.J. Thomas. E agora vocês vão ouvir, para começar, esse boia é completamente estambelhado pelo Trio Mocotó. Vamos lá. E yeah,
1: a Catherine Ross.
0: não, João, de saber o que, que o Burt Bachar achou dessa versão.
2: Porra, cara, você achou a mesma coisa que eu, cara. Porra, assassinato da, da, da música do cara, cara. Porra, eu não gostei nem um pouco dessa versão. Sinceramente, tanta versão boa do Burt Bachar pra gente botar aí, cara. Achei essa porra, sem tesão, cara. Sem, sem, sem pegada, cara. Ali, tipo, achei mesmo... Pô, precisamos botar mais uma faixa nesse disco. Pumba, bora botar essa. Foda-se. Mas, enfim, tá aí. Tô, tem tô, o, 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 é, é a, o músico influente de verdade inspira tanto as boas como as más versões, né? É, e, e a verdade é que o Bert Bakker pô, deve ter sido um dos caras mais gravados da segunda metade do século XX dos caras que mais música, ele, porra, era um... Era um ele, ao contrário de outros, como Rodgers e Hart e, e, e muitos outros, ele, ele também atuava, né? Uh, mas acabava funcionando um pouco como aquelas máquinas de o pessoal, tem muita gente que não sabe isso, mas naquela época de Rogers and Hart é, agora tá me faltando o nome de outros é, Cole Porter é, e de vários outros ele se reuniu e existiam estúdios que eram como redações antigas de jornal, só que eram todos fechados, tinha assim tipo 20 cabines, 30 cabines com um pianinho lá dentro e o trabalho dos caras era com cara entendeu? daí os caras entravam, chegavam de manhã, é, 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 passava ali, né, entrava, marcava o batente, entrava ali a, às nove da manhã, e ficava lá até seis da tarde, fechado num cubículo, escrevendo músicas, cara. E depois as músicas eram vendidas para várias, várias coisas, desde de, para repertórios de cantores famosos, até é, para jingle publicitário, para várias coisas. As músicas eram, assim, feitas a, um negócio a metro, né? A gente acha que algumas daquelas músicas, e algumas delas são pô, verdadeiras... É pérolas da, da, da criação e que a gente fala, pensa que é assim, um, um momento sublime de inspiração é. e criação sim, sim. E aquilo era produzido em, em série as coisas eram produzidas em série né? alguns dos maiores clássicos standards que a gente conhece hoje em dia principalmente é, standardizados pelos músicos de jazz eram feitas em série era um negócio bem é, é fabril mesmo e... operado da arte né? É, exatamente
0: Bom, eu, então para você é, não reclamar tanto, eu vou botar uma das duas das minhas prediletas que você vai dizer que nenhuma das duas é tua predileta, claro, mas eu vou colocar claro. o Magic Moments com Perry Como <risos> por que eu escolhi? Essas duas músicas eu escolhi porque um dos maiores orgulhos do Bert Bacca declarados era que Aliás foi uma coisa que alguém disse pra ele. Que era. Que o cara nunca podia se envergonhar de fazer música que era fácil de assoviar. E essas duas músicas são muito fáceis de assoviar. Né? Ah, eu acho que tem isso, né?
1: É, é, é acessível, é popular e ao mesmo tempo é, é brilhante, é sensível, né? Então acho que.
0: Não, quero ver depois é parar de ficar é, lembrando da música naqueles momentos assim: tipo, você vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com a história como por exemplo assistir é. o jogo agora da Champions e fica com a música na cabeça e a outra Chiclete a gente total, já tocou né? a gente já tocou aqui no Boy que é uma música que trilha sonora também do primeiro filme do James Bond né Bom, isso para não usar nem a Diane Warwick nem a Dust Springfield, né? Que são duas das maiores cantoras de todos os tempos e que interpretam, sei lá, a Diane Warwick fez a carreira toda em torno dos hits do, do Burt Bacala, ela era backing vocals, é, já não lembro qual era, ela era backing vocals de uma outra banda e fez teste várias vezes para entrar eu acho que para entrar ou na, na Marvelettes, ou Supremes, ou Shirley's, um, um desses é, grupos vocais femininos, não conseguiam entrar. E o, o Bert Bacher compôs um dos grandes sucessos dele, que eu acho que é o The Look of Love. Eu, não, acho que não é o The Look of Love, não.
2: Como é que o é do Burt Mas a melhor versão é do Isaac Hayes Como ele é, todas as melhores versões das músicas do Burt Bácara são do Isaac Hayes Essas aí, sabe como é que chama aqui em Portugal esse tipo de música que você botou aí? É. <risos> música de <Iroku> passarinho Pessarinho.
1: Outro dia você era o Malacué que eu fico criticado,
0: porra. Esse eu não conheço. Então, o primeiro tema não podia ser outro, senão Pipeline, né? Pipeline e o meu personagem do do Pipe Master que a gente pode até fazer uma camisa para ele, em homenagem a ele, que é o Zig Vigarista. O Ezequiel, agora pode ser conhecido como Zig Vigarista. A gente pode chamar o cara agora eu vou te contar, compadre. Sujeitinho petulante, né, compadre? O cara, ele tem um. um... Ele, ele tem um, uma queda para fazer merda, né? E, e se acha, porra. Como diria o, o filósofo João Capilé, que eu tive a oportunidade de escutar falar várias vezes: tá crente que tá cagando o bombom, mas não tá peidando nem jujuba. O. <risos> O Zic, vigarista na bateria com o Caio Belli tentou vender uma, uma interferência que não aconteceu, só deram para ele porque todo mundo se caga de medo dele lá no Havaí, porra, qualquer coisa que ele pede os caras têm que fazer, deram uma interferência completamente absurda pro Caio. Aliás, era para ter sido interferência do Zic no Caio, nem não ao contrário. É, é o famoso caso do Snake, né? É, é o oh, porra... E eu escolhi começar o, a falar do Pipe Master por, por essa bateria... Porra, porque o, o Caio botou com areia né, no Zic Vigarista e ganhou a bateria... Para mim, se bobear, foi o grande momento do campeonato, foi esse... Um campeonato de merda, né, um campeonato quase sem brilho nenhum... Em ondas ruins, na maior parte do tempo em onda, onda é, que não seriam desprezadas... Nos nossos beat breaks aqui, nem do Brasil e nem de Portugal, mas também não seriam disputadas a, a tapa, não. É aqui em Ipanema, que aquele dia em Ipanema seria um dia clássico, mas tudo bem. É... Foi um Pipe Master, Pipe Master, que nem chama Pipe Master, né? um campeonato em Pipeline, nota 2, dois, 2,5 né? dois talvez, nunca uma nota 3. Né? João, qual nota que você daria para o é, depende do dia. Eu
2: acho que teve um dia ali que foi merecedor numa escala de 10, acho que foi merecedor de um 5. É, um, o round 32, as oitavos. Exatamente esse, tipo. esse round onde aconteceu essa, essa bateria do Caibélico do, do com o Zikilau. Acho que teve é, bons momentos de, de, de surf de, de, de tubular, é, surf de, de, de onde o tubo merecia ser. É, valorizado não pelo nome do campeonato e pelo lugar onde estava onde estava sendo feito, mas pelo que estava acontecendo na água. Acho que aí foi merecedor de da manutenção do critério de tubo como manobra mais valorizada do do, do campeonato, embora é, e mesmo com todo todo uma certa descaso que o tal do pipe Masters original é o de nome original e que aconteceu em dezembro é, é, fez, eu acho que aquele negócio que eles quiseram valorizar o, o espaço de manobra é, mostrou uma certa é, contemporaneidade na, na cabeça dos organizadores e, e, e face às condições que estava o, 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 o Pipe Bilobong Pro é, o Pipe Pro Bilobong, eu nunca sei qual é a ordem dessas coisas cara. É, acho que é, acho que merecia ter um pouco de atenção mais com esse negócio das manobras falar que o mar não está justificando a manutenção do critério sobre tubo é, vamos, vai valorizar igual, é, no mínimo igual né? agora ficar valorizando um tipo de manobra só porque é feito num lugar onde supostamente deveria dar dando tubo mesmo que não esteja dando me acho, acho um artifício é, forçado mas eu acho que esse dia até, pô, foi digno cara, foi, foi não foi um bom pipe máximo, não, um não foi um bom pipeline, não, 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 mas porra, foi teve boas ondas, teve um bons, ritmo, bons ritmos de bateria e o, o, o lance da, da, das baterias, do, do overlapping, acho que torna sempre tudo mais dinâmico é, e acabou sendo um bom dia de competição. Por esse dia sozinho, talvez desse um 5%, no geral, somando tudo, por 3,5, é, talvez com boa vontade beirando os 4.
0: É. Ô, Bruno, eu acho que um, um campeonato que tem, sei lá. Eu acho que não, não, não teve. Três ondas excelentes, será que teve? Quatro? Cinco não tiveram. É. Quantas ondas excelentes tiveram no campeonato? Não dá pra chamar o campeonato de um campeonato bom, com tanta nota ruim e tão pouca nota excelente. Aliás, uma bateria foi excelente, uma bateria, a, a WSL faz o favor agora de, de colocar as baterias excelentes em destaque no site, delas, no site deles, e eu acho que isso, se bobear, vai ser no final um tiro no pé, como está sendo no, no campo de Pipe, tirando a bateria do John John contra o Miguel Pulpo, todas as outras 506 baterias foram, não vou dizer desprezível, porque é uma bateria sempre uma bateria, as histórias que tem por trás de cada bateria às vezes são mais importantes até do que a nota, como é o caso do, do Caio contra o Zico Vigarista. Mas eu acho que não dá para respeitar um campeonato que, que não teve sei lá, tanta nota boa, não dá. Dá, Bruno? Você é suspeito. Não ah, vai dar para ficar.
1: É naquele contexto histórico, né, cara? Eu, assim, eu, eu fiz uma lista lá durante a transmissão, é, entrou no hall do, das piores edições do evento de Pipeline, né para não usar o, o Pipe Master. É, é, é isso, tá ali na, lado a lado com 88, com 94, com 2007. Então... É, acontece né a gente quando quando o circuito o calendário virou de cabeça para baixo é, eu acho que grande parte da comunidade comemorou é, o evento sair daquela data tradicional de, de 8 a 20 de dezembro para para essa data na virada de janeiro para fevereiro porque segundo consta né uh, tem a, a a soma né o diálogo da, da areia com, com coral rende melhores fundos nessa rende um equações de melhores ondas no Nessa época, né? Mas é isso. Essas histórias da altas ondas e, e semanas que antecedem o campeonato acaba que é, a gente acaba... É, invariavelmente, o campeonato acaba sofrendo com, com ondas horríveis. É, e, a, e a apresentação do John John é, é um ponto completamente fora da curva, né, cara? Então E aí e é isso acho que acaba comprovando que é, o calendário começando com Pipe Sunset é, é um prato cheio para ele largar na frente, mas... Tem, tem gente também que que, que é ameaçador ameaçador em e nessas condições e, e, e o Jack tem mesmo agora na repescagem sunset que é já adiantando outro tema que que a gente ia puxar mais para frente é, esse tipo de surfista se beneficia muito no, né, de, de, de ter essa essa sequência né pipe e sunset é, mas brasileiros também podem tirar proveito disso né como o João, por exemplo, que já tirou terceiro em Sunset, é, terceiro em Pipe e, e já despachou a repescagem e seguiu direto para o round 32, né? Então tem, tem outros, outras figuras que podem se beneficiar desse, dessa perna vaiana no início da temporada.
0: Bom, vamos, vamos falar dos destaques do, do Campar de Pipe, né? É... Eu anotei aqui uma coisa que está relacionada ao João que o João mandou uma mensagem dizendo assim, a condescendência com que o Turpel se refere a qualquer um que derrote, derrote o, o John John é impressionante. Hum. Loca é é, localiza aí onde é que foi essa tua, essa tua frase, João. que que ah. Eu acho que a transmissão é parte de como a gente recebe o campeonato em casa, né, cara? É de ah. graça, é bem feito e tal, apesar de que não dá pra dizer que é impecável porque os caras estão conseguindo e com um esforço enorme. Eles estão conseguindo com um esforço enorme perder ondas durante o campeonato, que nunca aconteceu, mas está acontecendo cada vez com mais frequência, perdendo ondas durante semifinal, durante quarta de final. Os caras perdem ondas, tem 408 câmeras voltadas para o mar todo mundo com um fone no ouvido, rádio, tem 4 mil pessoas trabalhando na produção da WSL, os caras conseguem perder ondas. É assustador isso. Mas independente de, de perder ondas ou não, o, o jeito que o campeonato chega pra gente, seja no Esporte TV aqui no Brasil, com o Bruno Bocaiuva e agora com a adição do Adriano de Souza, que é apesar de, de se repetir muito, quando coloca é, a impressão pessoal dele no negócio, dá um, um, uma sofisticação, um refinamento à análise que não tem igual é, nem na WSL. É,
1: leva para outro lugar, né? É, é leva
0: para outro lugar, porque o cara ele fala de um lugar sem ter aquela babaquice, que eu, eu gosto muito, e eu já, já interrompi o João, e já estou falando dez minutos. Tem uma, uma babaquice do ex-atleta, que em, uhum. em transmissão de futebol, o, o Lúcio Castro ele lembra muito bem uma ocasião que os caras chegaram para um ex-atleta, e, e durante a transmissão o cara levou uma bolada no saco levou uma bolada no saco, caiu com as duas mãos, né, protegendo as joias da família, e sentindo muita dor. E aí um, um, um dos caras chega pro, pro ex-jogador que tava comentando, você que esteve lá, como é que é? Então, porra, uma bolada no saco, uma bolada no saco seja ex-jogador. Não
1: jogou pela não, meu irmão, porra.
0: É, então, mas nesse caso, o o Adriano, quando ele dá a impressão pessoal dele, e quando ele vai um pouquinho mais fundo, é fantástico, né, ouvi-lo, e deve ser pô, gratificante poder fazer e às vezes perceber que você perdeu alguma coisa que só ele tá vendo, né? É, é
1: cara,
0: enfim, repente, o... tudo isso para dizer que o João tava falando da condescendência do Joe Torpel, que quando alguém ganha do John John, ele não está ganhando o John John, né? Ele tá fazendo alguma coisa que não deveria ser feita, né?
2: Eu não sei se é bem ou não deveria ser feita, mas é tipo, o resultado, o John John já entra na, na, na bateria, já é visto durante toda a bateria como o vencedor natural da coisa. E qualquer coisa que aconteça em cima disso é surpreendente. E isso fica muito evidente no comentário dos caras. Basta ver, porra, o, o John John arranca numa onda, faz um, faz um tubo, faz uma, uma, uma rasgada, porra, os caras começam a rir, tipo, <risos> olha aí o John John fazendo aquilo que ele sabe fazer e tal, não sei o quê. Daí o outro vem, faz melhor, até vira a bateria. Porra, daí os caras falam, porra, realmente o Jack Robinson fazendo... isso foi é, O comentário foi em cima da quarta de final do Jack Robinson com o John John, entendeu? Porra, todo mundo sabe que o Jack Robinson é um dos melhores tube riders do mundo, cara. Talvez parelho ou até superior ao John John, cara. Ou, ou não tem como considerar um melhor do que o outro. Pô, os dois são absolutos mestres na arte de, de, de entubar e... e enfim, o Jack Robinson já vem com, com, com bagagem de quem disputou é, já vem com a bagagem toda do ano que vem, o tratamento é para ser igual entendeu, não é para esperar que o John John é o cara, é o vencedor natural da coisa, e o Jack Robinson é curinga se ganhar, cara, só porque o John John ganhou lá os dois campeonatos mundiais e tal, mas porra, é só para falar que os comentários refletem um pouco o que eu acho também que são a atitude dos juízes, eu não tô falando que o John John não deveria ganhar as baterias que ele ganha e nem, e nem não merece a ondas que tem, mas que sai mais fácil pra ele do que pra qualquer outro surfista, cara, isso é uma coisa que eu tenho uma impressão muito nítida e eu não sou daqueles que implica com o John John de jeito nenhum, cara, acho que ele realmente pega pra cacete e acho que ele é um cara diferenciado eu só não acho é que ele é... Tem a superioridade e que deva ser presenteado por essa superioridade, superioridade tanto pelos, é, pelos juízes, a facilidade com que qualquer nota sai para o John John, é, e, 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 e nem pelos comentadores quando ficam com essa de. quando fazem um comentário claro de que. O, o, John, o John surfando bem é o que já se espera e todo mundo que surfa contra ele quando surfa melhor até quando ganha bateria é uma coisa surpreendente não é, cara, não é surpreendente os caras estão ali o jogo é, o jogo é igual para todos claro que, porra, a gente sabe que tem surfistas superiores a outros e que cê, e tem as zebras como existe em qualquer esporte, entendeu? mas, ali a gente estava falando de dois caras que são candidatos a título mundial Entendeu? Não tem que ter essa diferenciação que eu tava sentindo claramente ali. Os caras falam, porra, cara, o cara tá tratando o Jack Robinson como se ele estivesse fora da jogada, cara. Olha, afinal foi lá e até ganhou do cara. Daí ficam um, arrumando um monte de explicações e tal, mas não é. Aquilo que eles explicam depois não é o tom com que a coisa é narrada na hora que está acontecendo, cara. É uma forma de compensar, talvez, esse tom e de disfarçar a surpresa que, no fundo, é para eles qualquer cara ganhar do John John Florence. Essa é a impressão é. que me passa.
1: Cara, eu tenho que contextualizar, eu já contei essa história aqui, mas em 2017, lá em Jeffers Bay, na África do Sul, eu estava lá com... É, trabalhando a cobertura para o RU... e a gente estava filmando... Eu e o Gabriel Rios lá... uma bateria das quartas de final... do John John contra o Kikas... e, e lá para as mais... para o final da bateria... o John John... É, já tinha... um somatório de 18... quase 19 pontos... E o, o Peter King, que acompanhava a equipe da Hurley, é, pago para isso, mas que dava uma atenção especial por motivos óbvios ao John John, simplesmente olhou para gente que estava naquela casinha, aquele praticável para filmar em, em dias de chuva, enfim, que dá aquele, um angulozinho bacana, é, ele olhou pra gente depois do John Joe estabelecer somatório faltavam, sei lá, um pouco menos de 10 minutos, mas tempo suficiente para uma virada ele ó, ó, olhou pra gente com a cara de debochado e falou, game over vou, vou embora, vou, vou adiantar meu almoço, que essa já foi desceu do praticável, pegou o equipamentozinho dele foi embora, meu irmão, o Kikas veio numa bomba numa, numa série do dia, surfou demais enfim, Frederico terminou a bateria com 19,77 pontos flertou com a perfeição absoluta né? e, e despachou o John John categoricamente e eu só falava pro Gabriel, eu quero muito encontrar o Peter King agora para ver a cara dele e levar o Kikas para conversar com ele cara porque não, não dá para ganhar de véspera cara. não dá, independente da, da, da situação, acho até que o Jack Robinson é um cara que também, e, e merece esse tratamento, é, é sempre bem julgado, não tô dizendo que ele, que, que ele é favorecido ele é bem julgado, as notas ah, estão sempre é, num patamar, na maioria das vezes um pouquinho além do que você imagina então assim, é, mas o, o John John é, é, tem essa áurea né, de tudo para ele tem, é, tem um peso diferente então acho que é isso. a gente tem que respeitar e saber que é, tem, todo mundo carrega a bagagem para dentro das baterias mas é, o que se cria dentro dessa cápsula do tempo de cada bateria é, é uma nova história e tudo é possível nesse panorama, não dá para ser tão condescendente como eles têm sido com, com personagens específicos o John John é um exemplo é, forte é, dessa dessa dinâmica
0: e eu vou falar um detalhe também que eu anotei aqui que é um detalhe é um detalhe mesquinho mas quem não é mesquinho de vez em quando né é... cara que bom foi um campeonato sem neguinho agradecer a Deus no pódio eu achei muito bom é nos poupar um pouquinho desse negócio, como se porra, Deus estivesse sempre do lado de alguém enfim, nenhum dos dois estava os dois estavam satisfeitos com o que eles tinham feito o Léo Fioravante e o Jack Robinson estavam felizes aliás, muito felizes, né o, o Fioravante, mesmo em segundo estava um pouco frustrado, né, porque imagina, você vai a final, você alimenta sempre o sonho de ganhar, né mas ele chegou na final, foi a primeira vez que ele chegou numa final, né? E ele chegou na final do primeiro campeonato do ano, depois de um ano que ele teve. É... Foi, foi é... uma batalha, né? Esse ano de 2022 dele. Ele foi literalmente vamos lá, vamos para o né? ele foi um guerreiro, né? O cara se classificou em primeiro. Quantos campeonatos ele ganhou, Bruno? Ele fez cara, muito. Ele ganhou um só, mas acho que ele praticamente
1: liderou da perna, da perna australiana do início do
0: ano até o, até o final, né? Enfim, ele foi muito competente no, no QS. E eu gostei muito do surf que ele estava fazendo, cara. Ele estava ele confiante, o mar estava pequeno é, e ele estava encaixando as manobras sem ficar é, encostando prancha para passar a bateria, estava trazendo de volta a prancha, estava indo para junção com tudo. É, buscando o tubo nas ondas mais difíceis, enfim, eu gostei gostei, gostei e gosto do jeito que ele, que ele tá levando o surf dele, porque, cara, tanto moleque que tem jeito pra pegar onda e que aí vai crescendo, vai ficando meio desajeitado e depois vai se perdendo, as pernas vão ficando compridas, vai ficando com muito braço, e aí, enfim, vai, vai perdendo. É uma base o... demais, é. É, vai perdendo, é. o, vai deixando de ser compacto com a prancha. E eu gosto muito dos caras que são mais compactos com a prancha. Como o Léo e o Jack Robson também, né? Que cresceu pra cacete e continuou compacto, né? Só que o Jack, ele foi meio é. ao contrário, né? Porque ele cresceu demais, continuou usando as pranchas muito pequenas, ficou meio escalafobético, sei lá, uns dois anos. Parecia que ele tava usando a que 3, né? A que 2. E aí depois. É... É, se encontrou com o surf dele e nos últimos dois anos está surfando bem. Apesar de não, e, ser um não. cara que... Ele é muito bem jogado, né? Ele surfa é. pra cacete, não dá pra negar isso, não.
1: Ele, ele, surfa, e ele tem uma mecânica de, né, diferente, né? Aquele joelhinho meio dobrado, enfim... A, a perna de trás bem, bem inclinada. E a gente tem que sempre lembrar da, da, o, o que o grilo operou na vida dele, né? a partir E ele, ele não esconde isso de ninguém que a grande mudança foi, foi no equipamento, de olhar para o Jack e perceber um garoto com, com um brinquedo meio desproporcional ao seu porte físico, né?
0: Ele fez essa alusão. É, e, o, e o Grilão começou bem, botou o, o Ian Gentil, ganhou do Ítalo Ferreira, depois perdeu é. para o George Mitch. bateriazinha, Pô, podia ter ido para qualquer um dos dois lados, o George Mitch achou as ondas, mas o Ian Gentil estava surfando bem, e... Eu gostei pra cacete, sabe de quem nesse campeonato? Porra, cara, o Malandro, esse cara, ele, ele é foda mesmo. O Gabriel Medina, compadre, o que esse cara fez <risos> no campeonato? Ele, ele tem poucas ondas no campeonato, né? Você não tem 10 é, ondas do Gabriel Medina que você vai lembrar, mas tu lembra de duas ondas e uma delas você já lembra logo falando assim, porra, como é que não foi um 10, né? Aquela onda dele, aquele tubo dele? Porra, dois tubos de backside absurdos, né? É, um, logo. É, um deles eu achei pela onda, pela onda
2: que era, pela onda porra, extremamente pesada, eu achei que essa foi merecedora de pelo menos, se não 10, pelo menos, de nota mais alta do campeonato, cara. Porque foi, porra, foi um absurdo. Que a gente sabe, cara. A gente já falou isso aqui várias vezes. Não vou ficar repetindo. É, ou pelo menos não vou elaborar demais. A gente sabe que a qualidade da onda também conta. Não é só isso fazendo alusão àquele tubo absurdo e surpreendente e, e, e truque de magia do, do, do John John, que muita gente é, reclamou o 10. Na verdade, foi um 10 para três juízes, só para dois que não foi. Tudo bem, não foi o um 10 absoluto, mas, porra, para mim, 10 deram. Dois, é, três deram o 10, dois não deram, Tá de bom tamanho. A onda, porra, a onda era feia e tal, e a qualidade da onda também, também conta. É, a gente sabe que sempre contou. Aí a gente, pode, não, a gente pode argumentar... Ah, eu acho que não devia contar... Eu acho que tem que contar só a, só a, 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 a execução e tal... Mas porra, quando você está... No esporte como o surf, cara... A escolha da onda também conta, entendeu? pô qualquer cara que olha... Fala, pô, a onda que aquele cara tá pegando... É, o pessoal que tá de fora é, olhando a sessão de surf a onda que ele pegou e tal, não sei o quê e às vezes se entusiasma mesmo que o surf que ele faça não seja tão incrível quanto a onda que o, que o, que o outro cara pegou, que não era tão bonita e tal era mais pequena e não sei o quê mas que ele fez um monobrão. o nível de espanto o nível de aplauso, o nível de coisa muitas vezes se equivale nesses, nesses casos e eu acho bom que o, que, o, que o julgamento reflita um pouco dessa percepção natural do, 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 do surf, mas é, essas aquela essa que eu tô pensando, que eu acho que foi nas oitavas, salvo erro. Porra, essa É, essa, exatamente, essa onda foi um absurdo, cara. De técnica, e, porra, e a qualidade e peso da onda, e, e porra, todo o desenho do negócio foi, porra, foi impressionante, cara.
0: Bom, e nas mulheres, né? Kalice Amor ganhou da Tyler Wright apertado e. É, eu, eu, eu acompanhei até com interesse, mas cara, a condição do Mar estava tão pobre que não deu. Não deu. Eu estava, sei lá, estava torcendo por uma zebra, queria ver a Caitlyn Simas ou a Molly Piccolo não ganhar, e aí vai novamente a Tyler Wright com cariça boa, legal, parabéns para elas, mas Eita. um abraço. Meu Como amigo, seguir. há
1: 15 anos que, que o título mundial é, é dividido entre essas três, Stephanie, Carissa e Tyler, estou é, esperando tá ansiosamente que essa temporada nos reserve uma figurinha nova né? nessa foto aí.
2: É, também, está parecendo o um campeonato português isso aí, ganha três times. Dois para ser mais <risos> honesto, <risos> com uma zebra pelo meio.
1: <risos> tá tirando o teu esporte do, do, do topo? Ou...
2: Eu, vou falar, eu vou fazer o quê, cara? Pô, desde que eu estou em Portugal, vi esse Realismo, time mesmo, que... né? Ganhar três vezes, cara, porra. Não dá para falar que tá sempre ganhando, né? Também ganha, né? Mas é, ganha então, pouco. O esporte é a Tyler Wright, né? É, exatamente. O que... esporte é a Tyler Wright, <risos> a Tyler
0: Wright da coisa.
2: Mas muito, Bom, achei muito fraquinho, o feminino. Bom.
0: Vai. Antes de ir para Imagem Falada, eu queria colocar aqui... É, bom, esse, esse programa está cheio de obituário, né? Vamos lá. É, essa semana que passou, tivemos a, a surpreendente notícia que o fotógrafo e cinegrafista aquático Larry Haines tinha... É, Passado desta para melhor, né? É. E, e E todo mundo conhece ele, todo mundo de fato mesmo, porque ele está ele muito presente em todas as transmissões da WSL, sempre teve, desde a época da SP. Aquele cara, Boa Praça, que está ali é, atrás do jet ski, ou, é, dentro d'água, filmando, com aquelas caixas estanques enormes e sempre bem disposto, sorrindo. Quem já foi a um campeonato e frequentou um pouquinho do, do ambiente de palanque, sabe que o Larry Haines era um, um bonachão, tava sempre, cumprimentava todo mundo, e tava sempre brindando com, com a galera, ou fosse com café, ou com cerveja, ou o que tivesse lá, ele estava sempre bem disposto. Era um cara que estava sempre de bem com a vida. E eu separei até um, um, um trechinho aqui para gente escutar ele falando um pouco. O Slater é que compartilhou isso na conta de Instagram dele.
3: To get the shot, it's just a such a rush. Like it, it's, it, it makes me happy, you know. It gets me that, that life surge where you can
0: feel it, as well as afterwards when you get to share that with the world. Enfim, é, a gente vai botar essa essa postagem dos Slater lá no, no boiapodcast.com, e você vai olhar para o rosto do, do, do Larry Haynes falando isso, e ele tem aquele cara, ele tem a, o rosto de alguém que você pode ser amigo, né? ele Enfim, deixa o João falar, o João conhecia ele também, o Bruno também conhecia. A maioria das pessoas que é, passaram os últimos 30 anos... Pela ASP barra WSL, conheciam ele. É o, o a minha,
2: o acho que o momento em que eu tive assim uma relação mais próxima com o, o, com o, com o Larry foi num campeonato, um WQS 5 estrelas na, na, nas Maldivas, patrocinado pela Unil em 2004, salvo erro, e era muito engraçado, né? Porque é, Maldivas é um lugar pequenininho, precisa sempre trombando com todo mundo, né? É tudo é, ali na ilhazinha de Loifushi, onde o campeonato rolava. Daí de manhã eu via o Larry entrar para dentro da água e falava: a gente se vê no final de tarde, então, bom dia. É, todo dia é isso. Aí o campeonato acabou rápido, né? Teve muita onda, foi muito rápido e sobrou vários dias depois para ficar pegando onda. É, e numa dessas a gente foi pegar onda lá em, em Jail Breaks que dá mais ou menos uns 40 minutos, pouco mais, de low e fuste até lá. Aí a gente entrou no barco, e o deck do barco tem aquela parra, aquele gradeamento, tem assim um toldo por cima e tem um gradeamento onde a galera encaixa as pranchas. Né? Daí o Larry entrou, deitou, botou o pé para cima, encaixou o pé assim numa, numa daquelas barras e começou a fazer abdominal. Ele foi fazendo abdominal de lo e fushi até de o breaks. Daí a gente caiu lá em jailbreaks, ficou duas horas pegando onda, aí voltamos pro barco, e a hora que a gente entrou no barco, o Larry deitou de novo na mesma posição, botou o pé para cima, encaixou na barra e foi fazendo abdominal até Louis Fux de novo. Daí, eu, daí é que eu entendi por que ele passava o dia inteiro dentro d'água? água. Porra. Eu falei, cara, que preparo, cara. Que preparo para fazer, que disposição para fazer, fazer isso, cara. É, e é aquilo que você falou, cara. Pô, sempre, sempre sorridente, sempre brincalhão. Sério pra cacete com o trabalho dele, cara. Pô, se alguma coisa. Esse lado dele, bonachê o um cara que, que é brincalhão e divertido e tal, acaba se tem alguma coisa atrapalhando o trabalho dele. Se algum fotógrafo entra na frente, se, 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 o, se o piloto é, é, não faz o, o, o negócio direito, pô, ele ficava muito irado, cara. E porra, sai da frente quando ele ficava irado. Mas, de, porra, de modo geral, era isso mesmo, cara. Aquele cara que todo mundo gostava, que falava com todo mundo. E, pô, foi uma perda chocante, cara. Não estava esperando saber disso, não. Quando eu, eu vi aquela notícia aparecer, já fui checar noutra, outros sites para ter essa confirmação. Cara, como se, eu lia e não acreditava no que estava que acontecendo. Foi uma grande perda, cara. É, eu,
1: eu também. Eu, eu fui apresentado a ele formalmente pelo Bruno Lemos, acho que tem uns 10 anos isso... Lá no Hawaii, e ele era aquele cara que é tão simpático e tão presente que na, na, na vez seguinte que eu encontrei com ele, ele já cumprimentou, uh, chamou pelo nome, puxou conversa. E aí, eu, durante a transmissão lá no Sport TV, eu tentei explicar para a galera que quando a gente via os surfistas olhando para aquele ângulo aquático, e interagindo com a câmera, com, com, com sabe, banhados de, de felicidade, de apreciação pela vida, né? de é, explosão mesmo de alegria é, tinha muito da, da presença dele atrás da câmera né ele suscitava eu acho que ele tirava isso das pessoas né é, é, essa, essa alegria de fazer parte desse, desse ambiente desse circo né então eu, eu me relaciono muito com isso eu me lembro que uma vez no, trabalhando no mundial master aqui em 2011 é, com vários dos, dos nossos heróis presentes no evento o glen winton olhou para minha cara e do marcão falou pô vocês parecem duas crianças numa loja de doces então, eu acho que o Lery tinha isso, de, de apreciação pela vida, pelo trabalho dele e pelo ambiente que, que o rodeava, né? Então, isso ficou bem presente. Eu também fiquei bem chocado. Parece que ele estava pegando onda em Laniaqueia, né? E, e teve um ataque cardíaco fulminante. Eu sei que foi, foi do coração, né? Eu ouvi dizer que ele estava
0: atravessando a rua. Ah, é? Eu já... É. Telefone aí, né? é enfim, não importa hein? o que importa, importa é, né? é que é, era um, um dos personagens centrais ali da, do circo da, da WSL, é. barra SP porra, todo mundo gostava dele, não conheço ninguém que tivesse um hype para falar dele e era generoso era daqueles caras que porra, se tivesse ligado a câmera se você passasse na frente dele ele te dava imagem e pô não ia ficar depois, depois eu procuro, não sei o quê. Eu arrumava a imagem e pronto. Não tinha... É, não tinha frescura. Enfim, com isso a gente pode ir para uma imagem falada, né? Fotografei você na minha rola e Bom, campeonato em... Em Sunset, a gente lembra logo de uma das imagens mais é, recorrentes, quando a gente lembra de Sunset, pelo menos da fase moderna de Sunset. É engraçado, né, na, parte, na, na fase moderna, de, é, era pós Slater não tem tantas imagens representativas de Sunset como tem é, pré -Slater, né? inclusive com Carol e é, Richard Smith, lembra? Richard Smith era muito Molaram. bom de Sunset. E Gary Elkerton, Mark Richards, a gente voltando então, aí mesmo é que não para mais. Mas é, na era moderna, uma imagem que se destaca muito, e que o João lembrou muito bem, é um drop fantástico do Michael Mangaberry, o australiano Michael Mangaberry, que fez parte dos top 44, nos longínquos anos 90, numa fotografia do Art Brewer. Por que, João, você escolheu essa foto? Exatamente pelo que você falou, cara, porque a
2: título um pouco de... de a gente não tem essa obrigação aqui de estar com os nossos temas, as nossas rúbricas ligadas à atualidade, mas às vezes a coisa, é por falta de imaginação ou por, ou por falta de planeamento, nada como nos socorrermos do presente para ajudar a matar é, situações que a gente tem que resolver. E nesse caso, a gente precisava resolver o tema da, da, da imagem falada, ninguém tinha pensado assim, em nada, ou pelo menos é, não nos cruzamos com nada durante a semana, que a gente falasse, pá, é isso, esse vai ser, vai ser porque tem uma história legal, ou por qualquer outro motivo. E na falta de assunto, pô, fomos nos socorrer do presente, o que é o presente agora é Sunset, e para mim... É, Imagem se refere, apesar de a gente já ter aqui tratado de filmes também, mas para mim imagem, acima de tudo, fotografia. E eu acho que fotografia, essa é a minha foto preferida de, de Sunset, cara. Esse, esse drop para lá de vertical, que durante ano seria considerado um negócio impossível de, de realizar, que é um drop bem no pico de oeste, cara, para lá de vertical do Mangaberry, que foi capa da Surfer. Aliás, foi capa mais do que uma revista, acho que não foi só da Surfer, não, acho que foi capa na, na Austrália também. Pô, uma foto incrível do Art Brewer. de surfista que, pô... É daqueles, que, que, daqueles personagens super presentes dos anos 90 que sumiu totalmente do, do radar. É, acho que nem no, no, no Instagram ou na rede social eu vejo ele. O Michael Mangaberry porra, super presente nos filmes da Bong dos anos 80, final dos anos 80 e anos 90, é um sujeito, porra, é, boa praça também, porra, daqueles caras que era festeiro, mas era muito competidor também, mas simplesmente, era um cara que, porra, que tava sempre sorrindo, né, e, e, e que se dava bem com todo mundo, porra, tinha amiga em tudo que era canto do, do mundo, e que misturava muito bem esse lado do surfista profissional com o surfista que, que vive de viagem e que, e que, hoje em dia, naquela época não se usava essa expressão, mas que fazia muito conteúdo fora dos campeonatos, tinha muito, misturava muito bem esse lado do free surf com o lado da, da competição, numa época em que o calendário de competição era, de competição era muito mais exigente do que é hoje em dia e... e mas acima de tudo a gente tá aqui para falar dessa foto, pô, qualquer um que já surfou Sunset, hoje em dia a gente usa o, a galera que pega, a galera profissional que surfa Sunset, é, aliás, Sunset e outros lugares, mas Sunset particularmente, usa prancha bem mais pequena do que se usava nessa época. Nessa época, Sunset pequeno era a razão para surfar de no mínimo 6'7, 6'8 é, e Sunset normal era a coisa que, pô, já pessoal ia competir de oito pés sete dez e tal e, e, e num mar desse eu acredito que Mangabeira tivesse com uma sete sete meios ali pelo entre os sete os oito pés é, e e o controle que tem, e a, o nível de de comprometimento que é preciso para remar numa onda dessa botar o pé na prancha e a partir daí é é fé no, no material, fé em Deus, fé no que acontecer, porque a partir daquele momento ele já está fora de controle. É o, que, é o que o destino quiser, cara. E essa foto captura muito bem esse momento de entrega da, 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 do, do, do destino nas mãos de quem comanda e fala, agora faz de mim, eu já fiz a minha parte, agora é com você. E é um... É um é, é, é um momento que congelado eu, eu não canso de olhar essa imagem porque ainda por cima vem da época que a gente olhava pegava uma imagem e ficava olhando para ela porra, tempos seguidos não tinha essa voracidade do dia a dia que, porra, que a gente vê imagens incríveis e que, e que passam é, isso e ela da foi época porcia, né? Gente, ela foi porcia assim, foi porcia é, também por ser daquelas edições especiais de surfer da Surf que a surfer fazia com algumas das suas melhores imagens em porcia foi Porsche e aliás um Porsche que até hoje fica muito bem na parede de qualquer casa de surfista
1: e eu não sei se é de 98, mas de 98 ele ganha o QS lá e, e, e eu acho que ficou bem marcado para mim, porque foi o, o momento que o Slater chegou mais próximo de uma vitória em Sunset, foi nesse evento de 98, mas entre ele e a taça de primeiro colocado ficaram justamente o, o amigão dele, o Shane Dorian, e, e o Michael Berry. E nesse mesmo ano de 98, embora ele não tenha ficado nem no top 16, ele ficou só no top 30, ele venceu o Jeffers Bay, numa, uh, numa edição que, que o Nequinho... Nosso querido Neco fez uma bela participação, terminou em quinto lugar, e ele fez uma final com, com o Sani Garcia. Uma, é, esteve quase clássico no, nas fases iniciais, no, nas finais nem tanto, mas ele, ele venceu essa edição de Jeffers, e, e Sunset também no mesmo ano, só que é, um era o Jeffers para o CT, pro, pro ainda para o WCT, e o... E o o Sunset tipo o WQS, por isso que ele não teve uma posição final no ranking é, melhor, mas me, me marcou muito essa temporada específica dele, e isso tudo que o, jo o João falou também, concordo geral, o cara sempre com um sorriso no rosto, e aquele surfista, competi surfistão e, no sentido mais amplo da, da, da coisa mesmo, porque era, era competidor, era free surfer, o cara queria estar tá na água, e enfim, era, era, era voraz, mas também era feliz, né? E com essa eu me despeço por aqui, eu tenho que buscar fazer um, um, um trabalho familiar aqui. Então, um grande abraço a vocês dois e a todos que nos ouvem. Beleza? Valeu, Bruno. Valeu, abraço. Bruno.
2: Abraço, cara. Eu deixei o Bruno terminar o raciocínio dele porque fazia sentido, porque tem sempre algum adicional histórico, mas, na verdade, é só para informar. Essa foto foi tirada em 93. Foi, foi a, é, o, o Mangabelli estava competindo no Hard Rock Café World Cup. É, e foi uma, uma foto, porra, que enfim, fez, pôster, fez, é, é, e ele tava, olha, tudo informação que a gente depois vai, vai achar, né, cara? mas ele tava com uma 8-2 do gleminami é, e a, a descrição que ele fez dessa onda ele fala Pô, meu coração estava na boca e o meu pé estava na no meu coração tava na garganta e meu pé na boca é enquanto eu eu despencava é, pela parede abaixo é nada se compara com esse com essa sensação é, mas todos os os anos que eu passei brincando com com, com com bicicletas, de, de, com, com motocross, brincando de motocross, é, fazendo é, cavalo de pau e, e empinando a bicicleta, pô, meio que prepara isso para o que ele considera uma out-of-body experience, experience. Aquela experiência de sair fora do corpo, que eu acho que dá para entender direitinho o que ele quer fazer só olhando para a imagem, cara. Porque, realmente, para mim mais do que alguns bottom-turns incríveis de, do Jeff Hackman ou do Barry Kaniapuni, é, mais do que as performances, até hoje, para mim, imbatíveis, de prancha de surf, de prancha grande, pelo Tom Carroll, de backside, que nada supera isso, alguns momentos do rock e tal, essa imagem, para mim, é aquilo que melhor define a, a, a magia, que existe em surfar Sunset Point. Sunset, que é, que, é uma, que é uma das ondas icônicas da história do surf e que eu acho que tem o seu lugar no circuito mundial. Já tivemos oportunidade de falar isso, tem muita gente que detesta. Eu gosto, cara, eu gosto. É diferente, cara. Acho, acho legal.
0: Principalmente se tiver grande, como estava nesse mar. É, eu adoro. E, pô, tomara que dê onda boa agora nesse campeonato de Sunset, que, aliás, quando a gente... É, publicar o Boia Tem muita gente que acaba escutando Três, quatro dias depois já, já acabou com a parte de Sunset Mas bom Vamos embora Vamos para o Eu acho que vamos inverter Vamos colocar o nosso querido Tito Rosenberg Agora e depois a gente vai para o Manac O que você acha? Acho ótimo Então vamos lá
4: Esse papo já tá qualquer coisa você já tá pra lá de
5: Marrakech. Na minha última participação no Boia, eu contei algumas histórias de Copacabana, mas tem uma história que é muito boa, que mostra como eu descobri o surf na minha vida. Eu morava em Copacabana, no posto 5 e meio, e meu pai me, eu pegava onda sempre com uma, uma tabuinha de peito. E um aniversário lá, quando eu tinha meus 15, 14 anos, meu pai me deu um pranchão um oco da Oceania, uma empresa maravilhosa que fazia produtos de sul, fazia prancha para pra pegar de peito, umas pranchinhas, fazia raquete de tende, frescobol, aliás, fazia. E também fazia essa pranchona grande, que devia ter uns 3 metros, e tinha umas bordas assim para você se segurar e vinha com um remo. Na realidade, era para você deitar ou para você remar sentado. Né? E aí eu pegava muito essa minha pranchinha, essa meu pranchão, digamos assim, né, e ia passear ali no, em frente de casa, no posto 5,5, e meio, passava o dia indo e voltando lá do fundo, dando altas remadas, ia até o posto 6, voltava e tal, e um dia alguns amigos me contaram que no arpoador tinha umas pessoas que estavam pegando onda em pé. E aí, eu disse, rapaz, como é que eu vou para o Arpoador? ficava longe, né? Naquela idade, né? Com 14 anos, 13, 15 anos, era muito longe para mim. Aí eu disse: pô, acho que eu vou remando. E botei na cabeça que eu ia remar na minha, no meu pranchão, que não era, era quase um, um, um windsurf, né? era enorme. Eu, fui, eu, eu resolvi ir remando até o arpoador. E para isso eu tinha que passar pelo, pela ponta do Forte de Copacabana, atravessar todo aquele costão da Praia do Diabo e virar na ponta do Arpoador. E aí eu saí remando um dia, cheguei bem cedo na praia e saí remando. Quando eu passei o, o forte de Copacabana e tava chegando já no Arpoador, aparece uma lancha do Serviço de Salvamento e se aproxima e diz, não, você não pode remar aqui, é proibido sair da Bahia, é proibido sair daquela área da praia, você tem que voltar. E me obrigaram a voltar até Copacabana. Eu voltei grilado, triste, fracassado. Mas dois dias depois eu resolvi tentar outra vez fazer essa travessia. E saí remando outra vez lá do posto 5 e fui para virei o Forte de Copacabana, consegui ir até o pontão do, do Arpoador e virei e lá realmente estavam as pessoas pegando prancha, pegando onda em pé o que eu nunca tinha visto. Eu fiquei chocado. Eu me lembro de ver as pessoas que mais tarde eu vinha conhecer, como o Badué, o Barriga, o Arduino, o Gilberto Schuenschu, o Daniel... Muita gente já estava pegando onda lá em pé. Muita gente, eu diria assim, umas 10 pessoas, né? Que eram os 10 surfistas que me antecederam. E eu ficava lá dentro d'água, longe, assim, vendo os caras pegando onda naquelas pranchas que eram de, de madeira, ainda era madeirite, né? Todo mundo pegando onda em prancha de madeirite, com um pé de pato, dois pés de pato swim fins. E, e eu ficava olhando dizendo, pô, eu vou tentar isso. E aí um dia eu me empolguei. E, e fui a pé caminhando pela, pela pelo calçadão de Copacabana Fui até o arpoador E fiquei lá olhando o pessoal pegando onda e tal E comecei a me enturmar com as pessoas Comecei a pedir prancha emprestado E comecei a pegar onda Então quando as pessoas dizem que eu fui pioneiro Estão equivocadas, eu não fui pioneiro Pioneiro era a turma que tava lá há muito tempo já A turma da pesca submarina e que quando não tinha peixe quando o mar ficava de ressaca a água fica suja eles iam pegar onda e quando o mar estava calmo eles iam pescar e vendiam os peixes para os restaurantes de Copacabana e Ipanema e assim começou a, a minha vida de surfista é, com pranchas emprestadas durante muito tempo levei acho que uns 4 ou 5 anos para comprar a minha primeira prancha mas foi assim que eu descobri o surf. Aí já conversei com meu pai, decidi vender aquele pranchão e nunca mais voltei a remar com aquele pranchão, que eu remava de joelho e sentado, mas era muito difícil. E comecei a me dedicar ao surf de verdade. E fui ficando por lá. E nunca mais larguei o arpoador. Eu acho que até hoje, aos 76 anos de idade, eu carrego o arpoador no meu coração. E não me venham falar de Arpex, que eu acho isso a maior humilhação. Esse nome não merece existir. É muita intimidade com um lugar tão mágico quanto o arpoador.
4: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.
0: É tipo sentar em volta da. O, o título é o nosso momento é, sentar em volta da fogueira, né? Para escutar histórias, né? né O que eu acho engraçado desse
2: depoimento é, nesse mundo de hoje em dia, em que todo mundo quer fazer algum tipo de, é, de chamamento a si mesmo, de alguma espécie de título principalmente o pioneirismo é muito atrativo Pô, eu porque eu fui pioneiro disse eu fui pioneiro daquilo o título que teria toda a legitimidade para fazer esse tipo de chamada para ele, ele recusa essa chamada e atribui a outros. Né? Quando, porra, na verdade, que diferença faz estar tá, entre os 10 primeiros ou os 20 primeiros, né? numa época em que nada era feito? Mas ele faz questão de se diferenciar dessa turma e de recusar o título de, de pioneiro, porque para ele, os pioneiros foram os caras que levaram ele a pegar onda. E muito bem, né? Por, quantas vezes a gente vê pessoas fazendo chamando a si feitos que nós sabemos que não pertencem a eles por mera vaidade, ou por mera valorização pessoal, enquanto um sujeito desse, cara, que poderia facilmente ter todo o direito a fazer esse tipo de, de, de chamada em nome próprio,
0: é, recusa essa chamada e bota os pontos nos is da história. É, esses depoimentos dele, que nada mais são do que testemunhos né, que ele faz semanalmente aqui, e que para muita gente é a parte predileta, porque o que eu recebo de mensagem dizendo, porra, as histórias do Tito são foda, né? pô é muito bom escutar o Tito falando, né? A cadência da, do, do, do falar do Tito, o jeito que ele conta, enfim, o carisma todo que tem em volta do Tito é, é do cacete. Bom, e como o João acabou de dizer, como tem gente que fica sempre chamando a responsabilidade, eu vou chamar agora para mim. Vamos para o Almanac.
3: Olha, ball. Almanac
0: flutuante. O Almanac dessa semana uma recomendação de leitura do livro do meu camarada Marcelo Lopes, que saiu pela Mórula Editorial. Vocês podem encontrar nas melhores livrarias do ramo. E eu vou colocar o link para vocês comprarem. Chama-se O mau Humor de Chuteiras. O Mau Humor de Chuteiras, e é o seguinte, ninguém menos que o Rui Castro, que foi o cara que fez os primeiros livros que eu comprei, que era. É... Como é que é? O Melhor do mau Humor. Eu não sei por que o nome O Melhor do mau Humor preciso perguntar a eles o porquê do Melhor do Mal-Humor. Mas o, o Melhor do Mal-Humor era uma coletânea de frases que o Rui Castro publicou lá nos anos 90. Você tem, João, esse livro? Não. O Melhor do Mal-Humor são frases é, divididas por temas, política, cultura, esporte e o o Rui fez uma coletânea gigantesca de frases de toda sorte de personagens, literatos, artistas, enfim, de, de Mark Twain a Neném Prancha, e está todo mundo lá. E o Marcelo Lope fez agora o mau humor de chuteiras, que são frases de futebol. E é que o Rui Castro escreve o seguinte... O problema não é que neste livro Marcelo Dunlop tenha reunido várias frases que eu gostaria de ter dito. O que eu queria era ter feito esse livro. Enfim, é, isso, isso já é uma baita recomendação, porque acho que é um dos maiores é, biógrafos que nós temos aqui no Brasil e, sei lá, eu não sei avaliar a, a, o ranking mundial dos biógrafos, mas sem dúvida nenhuma, os livros que o Rui Castro fez sobre Garrincha, Nelson Rodrigues, Carmen Miranda e, ultimamente, sobre o Rio de Janeiro, que é a grande paixão dele, são livros fundamentais para quem gosta de ler sobre história. O Falei para cacete do Rui Castro para recomendar o livro do Marcelo Dunlop. Então, tá aqui o Mal Humor de Chuteiras. Tem frases de... Porra, cara, tem frases... Do Bob Marley, tem frases do Nelson Rodrigues, é claro, né tem frases do, do Neném Prancha, que era considerado o maior frasista, João Saldanha, Paulo Mendes Campos, Newton Santos, Tustão, Zico, tem frases de todo mundo. Eu recomendo bastante o, o livro para quem gosta de. O João falou que a gente precisa fazer um livro desse só com as frases de surf, o. o o mau amor de, de strepe, né?
2: <risos> é. Eu acho que vale a pena, cara, porque a gente tem muitas frases dessas. O que a gente não tem é um público-leitor tão vasto. <risos> Desculpem, mas eu acho que a gente teria no, no Surf teria bastante frases interessantes, principalmente porque se criou. A gente tem várias fases na literatura do, do, jornalismo, do jornalismo ou da escrita sobre o Surf, né? Tem a, a frase. Tem, tem, tem aquele momento mais sublimado da, da descoberta é, com Mark Twain, com Jack London, com tantos outros é, temos, de, temos a, 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 as frases do, dos, dos do, do, dos diferentes apogeus que, que o Surf atravessou, temos o jornalismo dos anos 90, temos o, o que o Nick Carroll chamou dos novos cínicos de, a partir dos anos 2000, enfim, tem muita coisa boa para fazer entre o ridículo e o sublime, e o engraçado e o irônico, seria uma coisa que funcionaria, e porra, Talvez seja um, um, um negócio para a gente mastigar aqui e tentar fazer. Mas como o tema não é o livro que poderia ser, mas o livro que é... Porra, cara... É... Eu, eu não sei, o Júlia é muito conhecedor e do, do boxe como um manancial um, um de literatura. É... Existe uma publicação americana que sai todos os anos, que é o melhor do sports writing do ano muita coisa é sobre beisebol, futebol americano, aqueles esportes que eles adoram e tal, hockey no gelo e não sei o quê. É, mas eu acho que o futebol, cara, pela sua, pelo seu elemento de é, transversal à sociedade, às culturas, eu acho que não, não existe nenhum esporte no mundo que seja tão transversal socialmente quanto o futebol, dá direito a muitas leituras, que é o que Pô, torna esse, 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 essa, essa coletânea do, do Dunlop, que eu ainda não vi, é muito rica. E, pô, o negócio do mau humor é muito bom, para mim é muito atrativo, porque eu adoro o humor mal humorado, cara. Adoro os stand-ups de caras como George Carlin, ou como Bill Burr, que, pô, que os caras fazem um humor em que eles estão putos e vão, e vão fazer, cara, eu acho muito engraçado, cara. É, não é... Não será o humor, por exemplo, o Woody Allen também é um cara que é engraçado não querendo ser engraçado, a partir das situações é, tragicômicas que ele, que ele se move da, da, e das questões básicas da, da, da existência humana e das grandes dúvidas e da angústia. Né? O, o humor do Woody Allen é o humor da angústia, que também é muito bom. Mas eu acho que o humor tem esse negócio fascinante, que todos os estados de, de espírito podem ser lidos segundo a ótica do humor e o paradoxo do humor mal-humorado
0: é muito irresistível e porra, tô muito curioso para ver esse livro cara. então eu vou dar uma palhinha aqui do que tem no livro do Dom Lope. por exemplo, no capítulo que fala sobre as uniformizadas começa com a seguinte frase joguem como bebemos faixa de torcedores e estado do Brasil Nelson Rodrigues no futebol, o pior cega é o que só vê a bola. Ivan Lessa. O poeta morre pela boca e o jornalista esportivo pelo texto. Repórter. A grama está boa, João Saldanha responde. Eu não provei. E vamos mais para mais uma. Essa é uma histórica resposta do técnico Oswaldo Brandão, que foi técnico do Corinthians, Palmeiras. Nesse caso aqui era técnico do Palmeiras. Repórter. Como o Palmeiras vai jogar? Oswaldo Brandão respondeu. De meias, calções e camisa. Enfim, é esse tipo de, de resposta seca. Pode chamar de mal-humorada ou bem-humorada, mas que entrou na antologia de frases. E por aí vai, porque tem todo tipo de coisa. Se não tratarmos a menina com carinho, ela não obedece. Didi. No futebol, matar a bola é um ato de amor. Armando Nogueira. Enfim, tem muitas frases, inclusive outro dia é, um camarada lá no Instagram disse que nem gosta de futebol, mas depois de, de ter dado uma olhadinha no, na provinha que tinha do livro lá na, na página da Mórula Editorial, ele acabou comprando. Enfim, vamos seguir e já podemos, já podemos ir para a
2: porta, né, João? Podemos, cara. Hoje fica um negócio mais curtinho, começou o Sunset ontem, até foi um bom dia de competição, pelo menos um dia cheio, boas ondas ocasionalmente, é, mas vamos deixar, eu estou achando que esse campeonato vai terminar até domingo e vamos, 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 vamos esperar para ver e para comentar mais em cima, com mais coisas tendo acontecido semana que vem.
0: É, eu ia terminar o, o Boia com uma música, que eu já nem lembro mais se já foi usada aqui ou não, porque é uma música que eu gosto muito e é de um filme de um camarada que se foi agora essa semana, o espanhol Carlos Saura, o, o filme mais famoso dele, pelo menos aqui pra gente no Brasil, o, o filme mais famoso dele é Cria Quervos, e aquela música Por Te vas Sabe qual é essa música, né, João? é uma Acho música... que É uma pérola pop espanhola, né? E e eu adoro essa música, ela me lembra quando eu era pequeno e esse filme é, saiu e a música tocava nas rádios, e, enfim, circulava no, nas casas aqui. E Cria coisas é um filme duríssimo, não é um filme fácil, assim como Saura nunca foi, o Carlos Saura, que se foi semana passada, é, nunca foi do cinema fácil, mas ele é um cara muito musical, Fez um, fez um filme em Portugal chamado Fados, até consegui achar uma edição especial que eu comprei é, sei lá quanto tempo atrás que vinha com, com um disco extra tem também a, a trilogia dele de Bizet Carmen, enfim, que ele era apaixonado por Flamengo, mas eis que, porra! Quase ao no apagar das luzes aqui de bater o martelo do Boia, que é sempre prestes a começar a gravar, se foi um cara que acho que a gente se identifica um pouco mais, né, João? É da nossa geração, quase, né? O cara tinha 54 anos, o Saura tinha 91, mas o Trugoi, uhum. David uhum. Joliker... É que o universo do hip-hop conhecia como Trugoy The Dove, membro fundador do The morreu no dia 12 de fevereiro, aos 54 anos. Foi, foi um, um grande choque né, na comunidade de rap, hip-hop, ninguém esperava por isso, apesar de que é, já se sabia que ele tinha problemas de saúde, ele tinha é, um problema cardíaco e já tinha se afastado do palco ultimamente, mas, porra, sempre quando um cara dessa idade é, se vai, é é uma porrada, né? É, claro, Pô,
2: foi um dos... Como alguém disse na época que saiu o Three Feet High and Rising, é, finalmente o, o hip-hop dá mostras de inteligência e bom humor misturados, porque até ali... <risos> ou, ou, ou era ou era, uma, uma, ou era boçalidade ou era inteligência, mas muito mal humorado né? muito puto com, com as histórias todas e ali tinha uma mistura da inteligência, eram caras porra, que, que, que abordavam uma série de temas para lá, da vida nos guetos e faziam um negócio muito bem mas acima de tudo com muito bom humor e, e com, porra, com uma vibe é, para cima e, e o, o Trugoy era o, o grande responsável ou um dos grandes pelo menos o ao nível do, do som ele é que porra, concebeu todo aquele aquele negócio e, porra, e, e só tendo, só na só na época né vivendo a música naquela época que a gente sabe medir bem o impacto que foi aquele disco né é, foi surpreendente foi o um disco que fez muita gente que ainda não tinha é, engolir do negócio hip-hop, começar a prestar atenção e começar a ouvir esse negócio com, com, mais, com mais cuidado. Fica aí, homenagem para um dos grandes da música negra no final
0: dos anos, da segunda metade do século XX. O Boia está agora intimamente ligado para sempre com o De La porque uma das imagens que a gente fez, aquela brincadeira, o disco o, que o João acabou de mencionar, é, Three Feet High and Rising, a capa do Dela que são os três integrantes. A gente brincou e colocou é, os nossos, as nossas latinhas, né? Eu, João e Bruno. E inclusive quando você entrar lá no, no site da South to para comprar sua camisa, vai estar tá lá essa imagem que a gente fez a, a, a adaptação. Não deixa de ser uma homenagem, né? Já tá lá no, no site da Salto só para vocês comprarem, não deixa de, de visitar. E a gente vai terminar com a música do do de La Soul, é claro. E eu não escolhi uma música muito óbvia do Dela Sou, não. Eu escolhi uma música que chama Trying People e que é, ela tem todos os, os elementos da música do do Soule. Ela tem aquele elemento de, de citação de quase um programa de auditório da televisão. Tem a, a letra que parece que está sendo debochada, mas ela está sendo contundente. E, e tem o um Groove fenomenal, né? que, que nunca falta que os caras. Eles têm problemas. Para vocês terem uma ideia, os discos dos anos 90 e os primeiros discos do início do ano 2000 só vão ser publicados agora nos no serviços de streaming pela quantidade de citações que tinha de samples e a quantidade de, de, de nós que tinham para poder desenrolar em relação à música deles. Ou seja, é uma coisa... Muito eclética, né, João? Os caras iam buscar em fontes muito diferentes e, enfim... Era, era um, um, um hip-hop, um rock, vamos lá. Um rock cabeção e bem-humorado. Então é isso. Podemos nos despedir. Aquele abraço, João. Até semana que vem.
2: Aquele abraço aos nossos ouvintes. Muito obrigado por estarem aí semanalmente, fielmente, do lado de lá dos nossos microfones e semana que vem teremos provavelmente rescaldo de Sunset, se não muito perto do final e já com matéria suficiente para a gente comendar, Porra, e muito sinceramente cara, a quem manda nessas coisas cara, por favor, dá um tempo cara, eu não aguento mais fazer obituário cara pô, tá um negócio impressionante <risos> segura aí a onda, pra gente não ter ninguém para homenagear ninguém morto para homenagear e podemos fazer um programa só homenageando os vivos que enfim é, é inescapável a gente homenagear os caras que, que, que nos têm deixado
0: mas por isso mesmo por dar um tempo nas coisas, segura aí a onda muito bem Tá então é isso e até a próxima terça-feira aquele abraço
4: Hey, what up, man? It's me. Um, just calling to see if possible if you have any time today or within the next couple of days if, if you're in the studio or if you're at home or car, whatever. That song that is called Trying or something, Mace was telling me that I needed to hear. He said it was amazing. Whew, the way he was talking,
3: man, I want to hear it. Another lost in the pack We horse shack shit You know, laugh it off My years just blow by My eyes stay fixed But the picture's kinda out of focus I try a lot But admit to it Enjoying life now But I've been through it Sometimes I wish that I can go back No bills, no kids Just getting told back I want a wife I love women How could I front like I don't be in love with them A little man That I could teach A little Sam But not the beach I figure excess I only bring an excessive amount of fuss So when I'm gone Make sure the headstone reads He did it for us I'm like a modern day Jesus I cherish warm thoughts Like a great goose And float soft kisses to my Go baby The way that days little girl Yeah respect for that She gon' be somebody Instead of somebody baby mama You baby see young minds And now I made a armor I'm trying to pop a hole in your Yankee cap Absorb me The skies over, your head ain't safe no more And hip-hop ain't your home And if it is, you fucking up the crib, son You make life look like I don't want to live one You might as well hold your breath Until you die in the corner somewhere Bent over in the crevice This God theory overcomes the worst of weathers As long as you willing to try You want a good start, homie You want a good start So you get try. Trying are you ready? Yes, we're ready are you really ready? We
4: wanna be ready
3: ready for the change that may approach you yeah. follow down the path that you're supposed to yeah. People are you ready? Yes,
4: we're ready
3: are you really ready to
4: try
3: no mistake the trials that we learn from yeah. In order to live life you must earn one yeah. People
6: are you ready throughout my change to grow some of my people got left behind. They didn't listen for the gun As I leap from off the line Thirteen years deep in this marathon I'm running Paid dues and still got bills to pay When I came back around the way Old friends gave me dead eyes And fake smiles half wide We were supposed to rid the world of danger These days we not had to small talk Like polite strangers It's natural to fall off Just land close to the tree I'll be there if they need me to be And I know all my local shorties Cause they all know who I am And lately wanna flip grammar Instead of grams like that The only choice they got They tell me how they gonna shake up the game But came to me to see if I can give them guidance to change, to change Shit y'all, I need guidance myself And I chisel right words to make gems Got fans around the world But my girl's not one of them And my relationship's a big question Cause my career's a clear hindrance to her progression Said she needs a man and our kids need a father I'm not at all ready to hear her say don't bother and break This I know I can't take But uh, C. Smith said to hold on My brother Luck said to hold on My nigga Dave said to hold on My nigga Mace said to hold on Yo Macy, yo, we need to hold on And hey, yo y'all, we need to hold on People, are you ready? For what you wanna be? Do you wanna lose hate for love? Do you wanna see these gates above? I said, people, are you ready? Are you willing to try? Do you really want to carry some weight? Are you ready to design your fate? Your people, are you ready? Yes, Operation complete. Preparing for installment three.